0: Dis-moi Eva, c'est vrai que l'on peut prédire sa carrière avec l'astrologie Hello, bienvenue sur AstroBesties Astro -Besties. On est trop contente de vous retrouver, je suis Hélène. Et moi, je suis Eva. Et aujourd'hui, on va parler d'une grande thématique de l'astrologie, c'est la carrière savoir que c'est vraiment une des raisons majeures de pourquoi les gens se font lire leur carte du ciel pour se faire orienter sur leur carrière. On va vous expliquer comment ça marche, si ça peut également vous aider aussi. Et dans cet épisode, on donnera bien sûr déjà des, des clés pour commencer par vous-même à étudier votre carte du ciel et voir selon l'astrologie quelle est la carrière parfaite pour vous. Donc je voulais juste revenir rapidement sur les grands points de l'astrologie. Donc en astrologie, chaque signe est associé à des traits de personnalité spécifiques, des compétences, des aspirations. C'est une énergie, une vibe, ok Chaque signe est un univers, une petite vibe à chacun. Et donc ces éléments peuvent nous donner des indices potentiellement sur les domaines professionnels où nous pourrions exceller et nous sentir épanouis. Donc là, c'est parce qu'on regarde bien sûr avec l'œil de la carrière, mais en fait, ça peut nous apprendre plein d'autres choses pour plein d'aspects de la vie. Donc là, on a parlé des signes, mais il y a un deuxième point également important, c'est les planètes, les planètes au moment de notre naissance, elles peuvent aussi jouer un rôle, par exemple la position de Mercure, elle peut influencer notre style de communication au travail, tandis que Mars peut indiquer notre énergie, notre motivation professionnelle. Ça, on n'en parlera pas trop dans cet épisode, parce que c'est trop précis d'une carte à une autre, donc on ne pourra pas trop vous donner des indications, il faudrait aller voir un astrologue directement et qu'il puisse étudier vraiment les placements de toutes les planètes sur votre carte. Par contre, un troisième point que là on va aborder, c'est le milieu de ciel. Le milieu de ciel, c'est un point sur la carte du ciel, il est tout le temps en haut et il s'écrit MC et ça représente du coup et eh bien votre carrière tout simplement, c'est ça dont parle le milieu de ciel. Donc nous, dans cet épisode, on va parler des signes et on va parler du milieu de ciel. Les signes parce qu'on sait que c'est ce que souvent on connaît le mieux donc on voulait partir là-dessus et ensuite on ira un petit peu plus loin dans la seconde partie de cet épisode avec le milieu de ciel, ça sera du coup un petit peu plus pointu en astrologie. Et encore une fois, vous vous l'avez compris, il faudrait aussi ajouter la position des planètes, mais pour ça, bien sûr, vous pouvez prendre une consultation avec Eva <rire> si vous avez <rire> envie d'aller encore plus loin. Alors Eva, je n'ai pas chômé, je t'ai ouais. préparé une liste avec dix euh, carrières types. Bon, je suis d'accord, il hein, n'y a pas que dix carrières dans le monde, donc euh, désolé aux auditeurs si vous ne vous reconnaissez pas dans une des dix, j'ai essayé de faire au mieux et de ratisser au plus large. Et du coup, je vais te demander, Eva, pour chacune de ces dix euh, carrières, qu'est-ce que tu penses, toi comme signe qui pourrait être euh, idéal dans, euh, dans ces domaines euh, professionnels. Alors mmh. go, c'est parti La première carrière que j'ai notée, c'est une carrière dans la santé où on prend soin des autres. Je pense à des profils comme infirmier, professeur de yoga, sage-femme, ce genre de métier. Qu'est-ce que tu penses
1: Alors pour moi, c'est vraiment associé au signe du cancer, de la vierge et des poissons. Et quand je dis le signe, ce n'est pas simplement que votre signe solaire, votre signe astro. Écoutez également pour votre ascendant parce que c'est très important également.
0: Merci Eva. Notre point numéro 2, notre carrière numéro 2, c'est pour les euh, boss, les mmh. entrepreneurs. Euh, carrière un peu focus autour de l'argent ou facilité à faire de l'argent donc là je pense donc voilà aux entrepreneurs aux personnes qui vont créer leur business mais aussi potentiellement à des profils qui travailleraient dans des grosses entreprises et qui aurait du coup des postes importants, mais aussi pourquoi pas des postes de trader, ce genre de choses, un peu de travail avec l'argent. Donc soit je crée mon business dans le but de faire de l'argent, voilà, d'être un entrepreneur successful, soit je travaille dans une grosse entreprise et j'aide justement à bah, le profit hein, de l'entreprise.
1: Alors clairement, pour un profil entrepreneur, je vois le signe du Capricorne et du Bélier qui correspond totalement à cette description. Et dans un sens, le signe du scorpion aussi, car il est assez solitaire donc dans cette énergie d'entreprendre tout seul. Mais franchement, le signe du taureau, ça rentre clairement dans la catégorie facilité avec l'argent et business focus. Par contre, c'est peut-être un signe qui a peur d'être à son compte et de se lancer tout seul. En fait, c'est plus euh, le profil stabilité et qui aime travailler dans une entreprise déjà.
0: Ok, donc Capricorne, Bélier, pour toi, c'est les clichés. Scorpion, mmh. ça sera plus le solopreneur qui bosse tout seul dans son coin. Et le taureau, par contre, celui qui voudra, à l'inverse, faire partie d'une équipe, être dans une entreprise et se sentir soutenu par la solidité et stabilité de l'entreprise.
1: Oui, clairement, travailler dans des domaines comme la banque, la finance, les assurances, c'est clairement taureau.
0: Ok, parfait Troisième carrière, une carrière créative. Là, on peut mettre tous les artistes, mais tous les gens aussi qui, euh, tout simplement, utilisent beaucoup leur créativité euh, au cœur de euh, leur carrière, au-delà des gens qui vont être voilà, chanteurs, danseurs, euh, peintres, etc. Euh, on pourrait aussi mettre dedans des euh, personnalités qui sont, par exemple, graphistes, voilà, ce genre de choses, où ça va être très, très créatif, peut-être un peu moins jugé comme un artiste à proprement parler, mais j'englobe du coup ça dedans, dans ce mot créatif.
1: Eh bien, ça va particulièrement te toucher, Hélène, parce que pour moi, ça catégorise clairement le signe du cancer et du poisson. C'est ton ascendant et ton soleil, sans blague, si vous la connaissez un petit peu, vous comprenez, son énergie créative qui déborde. Mais je pense également au signe du lion.
0: Oui, le lion, c'est aussi connu pour euh, sa grande créativité et potentiellement son envie euh, de se mettre en avant aussi <rire> sur le devant de la scène. quatrième euh, carrière que j'ai notée, c'est une carrière scientifique, technique. Là, je pense à des profils, par exemple, ingénieurs. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais proposer dans cette catégorie
1: Alors, c'est totalement le signe du verso. Ça, c'est vraiment sa calme mais également celui du Gémeaux, parce qu'il est super curieux. Faire des études, ça ne lui pose pas de problème. Et pour ceux qui aiment les défis, bah, c'est le signe du Capricorne, hein, clairement.
0: En cinquième, j'ai mis une carrière sociale et humanitaire Là, je pense aux personnes qui vont faire euh, Médecins sans frontières, euh, voilà, qui vont euh, aller euh, à l'autre bout du monde pour bosser dans une ONG, euh, sauver euh, les bébés pandas ou je ne sais pas quoi. <rire> Mais je pense aussi aux personnes qui vont travailler, par exemple, euh, à la DAS, euh, voilà, ce genre de situation euh, avec euh, des enfants qui sont dans le besoin ou vraiment n'importe qui voilà, qui peut être dans la nécessité et avoir cette envie euh, bah, d'aider les autres.
1: Bon, si vous connaissez un peu en astrologie, là, clairement, Hélène, elle a défini le signe du verso et celui du poisson, qui sont clairement dans cette carrière sociale, humanitaire. Mais je pense également au signe du sagittaire. Moi, j'en ai beaucoup autour de moi qui sont ce signe et qui sont justement partis à l'autre bout du monde pour sauver ces fameux bébés pandas.
0: <rire> oui, parce qu'il y a un côté un peu aventureux aussi avec euh, le fait d'aller... Euh aider à l'étranger, donc euh, en effet, euh, je vois bien le sagittaire euh, là-dedans. En 6, j'ai mis une carrière dans les métiers manuels, les métiers d'artisanat. Donc là, j'englobe euh, ébéniste, plombier, euh, peintre en bâtiment, fleuriste, euh, joyer, vraiment voilà, <rire> tous ces types de métiers où on va être un petit peu plus dans la matière tout simplement.
1: Pour tous ces métiers manuels, ça va être le signe du taureau. Parce que justement, dans sa carrière, il a besoin de concret, il a besoin de toucher les choses. Donc, ça pourrait même être pâtissier, céramiste pour le signe du taureau. Alors que pour le signe de la balance, je le vois bien dans cette catégorie, mais plutôt en tant que peintre, des choses vraiment plutôt artistiques. Et je dirais même le signe de la vierge, mais pour aller dans les petits détails, par exemple, joli
0: oui, le joaillier, c'est sûr que c'est un, un métier où il faut euh, être vraiment hyper, euh, hyper minutieux et ça correspond bien à l'énergie de la Vierge de ne rien laisser dans les, dans les moindres, petits, euh, moindres petits détails, de vouloir euh, voilà, avoir le contrôle sur chaque petite chose. Mmh. Pour une carrière axée sur l'éducation et l'enseignement Là, je pense à nos profs, hein, bien <rire> sûr, que ça soit euh, petites écoles, grandes écoles, voilà, le fait d'éduquer, de, de transmettre.
1: Alors, c'est clairement le signe des Gémeaux, parce que ça, c'est notre éternel étudiant, le Gémeaux avec sa grande curiosité, qui se transforme en professeur. Mais pour ceux qui sont tellement à fond dans leur passion, qu'ils ça plutôt dans le domaine des études supérieures à faire des doctorats là on va toucher le signe du sagittaire et du scorpion c'est tout à fait eux
0: ok donc Gémeaux ça peut être dans les petites écoles mais sagittaire, voilà. scorpion c'est plutôt université
1: oui, et même Gémeaux par exemple bah moi c'est mon ascendant et c'est quelque chose que j'adore faire que ce soit dans ce podcast ou à l'école du subtil avec toi Hélène ou même personnellement le fait en fait de transmettre et de rendre les choses accessibles à tous.
0: En huitième j'ai mis une carrière dans la communication et les médias. Donc là, je pense bien sûr à tout ce qui va être comme marketing, euh, potentiellement des gens qui vont aussi travailler euh, bah, dans le journalisme, hein, ce genre de choses. Et puis, euh, influenceurs sur les réseaux aussi. Voilà, je pense à ce type de profil. bon. Mmh. C'est clairement
1: le signe du verso, c'est le signe relié à la communauté, aux technologies, aux réseaux. Mais ceux qui connaissent les trends de TikTok, c'est clairement nos gémeaux et nos lions, ils sont hyper doués. Justement, ils ont euh, un petit peu comme toi Hélène, le pouvoir du blabla infini.
0: <rire> Détentrice du pouvoir du blabla infini ici, probablement ma lune en verso <rire> qui vient amener un petit peu d'énergie comme ça. Euh, moi, je vois bien aussi avec ce que tu dis, le lion genre en présentateur du JT, euh, tu vois, ça, ça irait très très bien euh, aussi. En neuvième, j'ai mis pour une carrière engagée politique, euh, qu'est-ce que tu suggérerais euh, dans cette catégorie
1: Encore le signe du verso pour ce côté militantisme, euh, engagé, mais également la balance, c'est la diplomate du zodiaque. Et notre Capricorne aussi rentre bien dans cette catégorie car il aime porter ses valeurs firmes.
0: Et le dixième, du coup, j'ai mis industrie du divertissement ou du mouvement. Donc là, je mets dedans les coachs sportifs. Les professeurs de yoga, ils tombent dans plusieurs catégories un petit peu. Hein. Ils pourraient aussi être dans cette catégorie du mouvement. On pourrait les retrouver dans l'éducation, l'enseignement ou bien sûr dans euh, la carrière de prendre soin des autres. Hein, le tout premier que j'ai proposé. Donc, il y a plusieurs façons bien sûr d'identifier son métier. Mais du coup là je pense plutôt... Alors divertissement, ça va être le fait de créer des événements, des shows, des festivals, des choses comme ça. Euh, des mariages. Voilà et euh, mouvement, bah, coach sportif, euh, voilà cette idée qu'on a envie de faire bouger les choses, de créer de l'animation, de aussi entraîner pas mal de monde avec nous, d'avoir cette dimension de vouloir euh, fédérer.
1: Clairement, avec cette énergie fédératrice, c'est les trois signes auxquels j'ai pensé Bélier, Gémeaux, Lion. C'est trois signes avec une énergie débordante qui ont toujours euh, soif de mener d'autres projets et de rencontrer du monde.
0: Trop bien, bah merci Eva, déjà on y voit un petit peu plus clair. Bien sûr, comme je l'ai dit, j'ai fait 10 catégories, donc on se doute qu'il n'y a pas euh, tous les métiers qui rentrent dans les catégories, et je l'ai dit, par exemple, professeur de yoga, ça peut rentrer dans plusieurs catégories aussi. J'ai essayé de faire au mieux, j'espère que déjà, euh, ça donne euh, une bonne idée. Mais du coup, moi je voudrais qu'on aborde un petit peu... Euh, plus le milieu de ciel, puisqu'on a vu que c'était un peu le niveau supérieur, voilà, niveau 2 pour la carrière en astrologie, on vient creuser cette, cette dimension-là. Donc, est-ce que tu as des conseils, Eva, pour déjà identifier euh, son milieu de ciel et savoir euh, ben, comment est-ce qu'on peut euh, peut-être euh, ben, trouver l'énergie qu'elle représente euh, pour nous
1: Oui, si on va aller plus loin... Dans comment est-ce que l'astrologie peut nous aider à savoir quelle carrière est faite pour nous, il faut clairement aller étudier son propre milieu de ciel natal. Mais c'est quoi bah, Vous connaissez sûrement l'ascendant. L'ascendant, ce n'est pas une planète, hein. on pense en là-dessus. C'est un angle, c'est un point dans le ciel. Eh bien, un autre des angles importants, c'est votre milieu de ciel, c'est le point le plus haut au moment de votre naissance. Tous ces points-là, ils sont issus de votre carte du ciel. Une carte du ciel, c'est quoi? C'est comme si, au moment de votre naissance, on prenait une photo du ciel et qu'on regardait les planètes, dans quel signe elles étaient. En fait, on met à plat le ciel à partir du jour où vous êtes né. Donc, pour trouver quel est son milieu de ciel natal et voir, en gros, dans les clichés, sa destinée professionnelle, c'est très simple, vous allez sur Internet et vous tapez « Calcul milieu de ciel » et en rentrant date, heure, lieu de naissance, vous trouverez vos réponses. Mais si vous n'êtes pas sûr de quel site est fiable, n'hésitez pas à aller sur celui de d'Astrothème, c'est vraiment celui qu'on conseille avec elle.
0: Alors du coup Eva, maintenant on va voir qu'est-ce que ça fait d'avoir un milieu de ciel dans différents signes. Donc normalement avec les indications que tu as données on a été capable de trouver sa carte du ciel et de regarder donc le point correspondait à quel signe. Donc, je sais plus si tu l'as dit, mais c'est le début hein, de la maison 10. Du coup, comme ça marque le début, il faut regarder ensuite, hein, quand on, on lit la carte, ensuite euh, euh, la maison 10, dans quel euh, signe elle, euh, elle tombe. Donc, si on a ce milieu de ciel, ce point euh, qui est en Bélier, le premier signe du zodiaque, qu'est-ce que ça annonce pour la carrière
1: Alors, si vous voyez du coup dans vos infos de naissance que vous avez votre milieu de ciel en Bélier, clairement, vous avez une carrière dans la thématique de l'action, mais aussi dans l'indépendance, l'entrepreneuriat, la prise d'initiative. Bref, vous avez un grand potentiel de leader.
0: Et on a un milieu de ciel en taureau, le deuxième signe du zodiaque, Qu'est-ce que tu nous proposes, Eva
1: Alors là, ce qui est fait pour vous, c'est plutôt des carrières stables où il ne va pas trop y avoir de choses qui bougent parce que vous avez un grand besoin de sécurité professionnelle. Donc des domaines tels que la finance, tels que l'immobilier, c'est vraiment fait pour vous. Ou alors une carrière plutôt dans le matériel, dans le concret, comme acheter un restaurant par exemple.
0: Si on a un milieu de ciel en gémeaux, qu'est-ce que tu te proposes
1: Alors, ce qui est destiné pour vous, c'est clairement le domaine de la communication, mais aussi celui de l'intellect et des études. Vous savez, le milieu de ciel en gémeaux, c'est comme un éternel étudiant à la soif d'apprendre qui se transforme en professeur.
0: On continue avec le quatrième signe du zodiaque, le cancer. Si on a un milieu de ciel en Cancer Eva, ça donne quoi
1: alors ça, ce n'est pas forcément le plus évident pour trouver sa destinée professionnelle quand on a un milieu ciel en cancer, je vais être honnête avec vous, parce que le cancer, c'est le signe de la famille. Donc pour vous, professionnellement, il faudra que votre travail, votre carrière, eh bien, même si vous la prenez en considération, le plus important pour vous, c'est votre famille et les besoins de vos proches. Mais justement, ça vous donne la capacité professionnellement de savoir comment prendre soin des autres et d'être dans cette énergie créatrice, comme si vous aviez le don de pouvoir donner la vie à certains projets.
0: J'ai une question pour toi, Eva, par rapport au milieu de ciel en cancer. Est-ce que, tu me dis euh, ce que tu en penses, ça pourrait correspondre aussi à des carrières, comme par exemple un avocat pour euh, les familles, les enfants, tu vois, ou quelqu'un qui travaille justement dans cette dimension avec d'autres familles ou est-ce que ça concerne vraiment ta propre famille à toi et le fait de dire bah j'ai un milieu de ciel en cancer donc ma famille est ma priorité Ou on peut avoir cette dimension aussi familiale au final euh, auprès d'autres personnes
1: Oui effectivement les deux sont à prendre en compte, on peut clairement travailler dans le domaine de la famille donc travailler en crèche ou même comme tu dis un avocat qui est sur les droits familiales, ou travailler dans le domaine de la succession, des héritages, c'est clairement la thématique cancer. Et quand je dis famille, ça ne veut pas forcément dire que vous allez devoir être parent au foyer. C'est simplement que vos proches vont prendre de la place dans votre quotidien, et forcément c'est ça qui va primer sur vos choix pro.
0: Ah oui, donc ça peut être la motivation. Par exemple, mmh. on peut choisir un travail qu'on va aimer un peu moins, mais qui nous donne la flexibilité de passer le temps que l'on veut avec nos proches ou des choses comme ça.
1: Clairement. En tout cas, moi, les personnes que je rencontrais avec un milieu de ciel en cancer, c'était totalement ça. À 100%, j'étais bluffée.
0: Bah super, merci Eva. Euh, on continue du coup avec un milieu de ciel en Lyon.
1: Ouh là là Alors ça, c'est une carrière vraiment créative et une carrière où vous allez pouvoir montrer vos performances. En fait, vous avez de la facilité à vous mettre en avant, vous avez un certain charisme qui vous offre un don pour le leadership.
0: Qu'est-ce que ça donne avec un milieu de ciel en vierge
1: bon, Sans chichi, là, avec un milieu de ciel en vierge, c'est une carrière reliée à la santé mais aussi à l'analyse des petits détails qui font la différence. Et grâce à tout ça, vous aimez être au service des autres et pouvoir vous rendre utile.
0: Alors, j'ai une question pour toi, Eva, parce que je trouve que le signe de la Vierge, parfois, ce n'est pas toujours simple à identifier parce que à la fois, c'est un signe d'essentialisme. Donc, il va vraiment se concentrer sur bah, l'essentiel, ce qui est le plus important. Et en même temps, il a cette énergie, cette énergie où il peut... Euh, faire attention aux détails comment est-ce que tu vas différencier les deux sur quel aspect est-ce que le signe de la Vierge va avoir cette dimension je laisse partir ce qui ne me sert pas et je me concentre vraiment sur l'essentiel et le reste je next. Et en même temps, comment est-ce qu'on peut avoir un peu cette dualité dans le signe, tu vois ce que je veux dire, et ce sens du détail Parce que moi, quand je pense essentialisme, je ne pense pas sens du détail. Donc comment on peut réussir à, à naviguer cette énergie euh, vierge et à bien comprendre euh, bah, comment il porte cette dualité directement dans le signe
1: Oui, en fait, c'est clairement un signe qui arrive à faire le tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Okay, il va vraiment savoir du coup repérer les petits détails qui font la différence et qui importent dans tel ou tel projet professionnel et il va mettre de côté bon, en fait, ce qui n'est pas essentiel à ce qu'un projet avance. Il va savoir intellectuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête des personnes qui sont vierges, <rire> je pense qu'elles se reconnaîtront avec euh, cette description, mais elles arrivent en tous les cas à mettre leur focus mental sur ce qui est le plus nécessaire.
0: Super, bah merci beaucoup pour cette petite précision. Et du coup, une fois qu'ils ont trouvé ce qui était nécessaire, là par contre, ils y vont en profondeur, si je comprends bien ce que tu me dis.
1: Oui, exactement, ils ont cette détermination, vu qu'on rappelle, la Vierge est un signe de terre.
0: Super, je continue, c'est trop bien, je peux poser mes petites questions au fur et à <rire> mesure. On continue avec la balance, donc qu'est-ce que ça donne un milieu de ciel en balance
1: c'est le signe de la diplomatie. Et donc ça peut être une carrière reliée à la justice, aux échanges, aux discours, mais également une carrière reliée à l'esthétisme pour créer l'harmonie. Que ce soit dans une pièce, au sein d'un groupe, dans tel ou tel projet, il y a cette énergie de beau, d'harmonieux et de répondre à certaines attentes.
0: Super, merci beaucoup, on continue avec le scorpion, un milieu de ciel en scorpion, alors je ne sais pas ce que tu vas nous dire Eva, mais moi j'ai l'impression que l'énergie scorpion, elle est difficilement euh, captable par euh, une énergie professionnelle, enfin moi tu vois, quand je réfléchis à certains signes... Je... Pour moi, c'est évident euh, les métiers auxquels j'associe. Mais avec le scorpion, j'ai plus de mal. J'ai l'impression que c'est moins facile euh, d'identifier une carrière. Est-ce que les scorpions ne veulent pas bosser, euh, Eva
1: <rire> Alors si, on adore bosser, mais exclusivement sur ce qui nous passionne. On fait cette petite anecdote avec Hélène parce que voilà, moi, j'ai mon soleil en scorpion. Mais du coup, avec un milieu de ciel en scorpion, va y avoir... Pas mal de chamboulements professionnels, désolé, C'est aussi un milieu de ciel qui n'est pas forcément facile à vivre parce qu'il va y avoir certaines transformations au niveau de votre carrière. C'est-à-dire que de base, vous partiez dans une direction et en fait, vous vous rendez compte que pour être encore plus aligné professionnellement, il va y avoir certaines, certains ajustements à mettre en place. Pourquoi Parce que vous êtes un signe qui va à chaque fois à 100% dans ce qu'il fait. Donc, euh, c'est parfait si vous voulez travailler justement dans le domaine de la recherche ou même dans le domaine de la psychologie, où on veut vraiment creuser la personne que l'on a en face de nous.
0: Super, merci beaucoup. Du coup, euh, profil qui risque d'avoir euh, plusieurs carrières dans une seule vie, si j'ai bien compris.
1: Oui, et profil clairement de thérapeute, euh, de d'aidant.
0: Si on a un milieu de ciel en sagittaire, qu'est-ce que ça donne, Eva
1: Oh, C'est un signe qui aime explorer. Pourquoi pas, avec un milieu de ciel en sagittaire, avoir une carrière qui fait vous déplacer et partir à la rencontre des autres. Mais je vois aussi dans le milieu de ciel en sagittaire la thématique reliée à l'éducation. Mais par là, je n'entends pas petites écoles, j'entends plutôt que ce qui vous passionne professionnellement vous mène à faire des études poussées et à travailler dans l'enseignement supérieur, par exemple.
0: Ou bien, un milieu de ciel en capricorne. Alors, le capricorne, c'est quand même le signe numéro un de la carrière. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'on a dit le capricorne, il est concerné par sa carrière, en fait, ça donne quoi euh, concrètement si on a un milieu de ciel en capricorne mmh. À part peut-être la volonté d'avoir une super carrière <rire>
1: Oui, ce pas forcément évident parce que même en euh, consultation astro, quand je rencontre des personnes avec une forte dominance en Capricorne, les personnes sont un petit peu perdues parce que ce qui va avec le cliché du Capricorne, c'est le bosseur, c'est le carriériste qui rentre jamais chez lui avant euh, 21h le soir. Sauf qu'en fait, en astrologie, on va un petit peu plus loin que ce cliché-là. Avec un milieu de ciel en Capricorne, vous avez une certaine ambition. Okay, donc, euh, vous êtes le genre de personne à facilement accepter des postes à responsabilité ou en fait, euh, vous aimez passer du temps dans telle ou telle entreprise pour réaliser des projets à long terme. Donc, il y a certes ce cliché-là avec l'énergie du Capricorne qui aime gravir euh, de poste en poste parce qu'en fait, il a envie de faire toujours de son mieux, de toujours aller plus loin. Mais en fait, le milieu de ciel, comme ça on va un petit peu plus loin sur la thématique, c'est pas seulement que votre carrière. Alors oui, c'est le cas, mais c'est aussi pourquoi est-ce qu'on fait appel à vous okay? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de vous Pourquoi est-ce que vous êtes mis sur le devant de la scène Donc on peut avoir un milieu de ciel en Capricorne et que son travail au quotidien ne prenne pas tant de place, mais être une personne qui est... Euh, Très engagé au niveau humanitaire et qui monte une association euh, ou quelqu'un qui justement a envie d'entreprendre un petit peu solo et qui sent qu'il a les épaules et la maturité nécessaire pour monter un business à lui-même.
0: Ok donc en fait ce que tu dis c'est qu'ils peuvent être bons dans n'importe quel domaine mais par contre ils ont besoin d'avoir cette dimension d'évolution, de progression donc s'ils rentrent dans une entreprise il faut bah, qu'ils puissent y évoluer, avoir petit à petit des postes avec plus de responsabilités. s'ils ont leur business il faut que le business grandisse. Ce n'est pas des profils qui vont se contenter de quelque chose un petit peu plus tranquille, ce qui peut parfois être plus agréable pour la santé mentale mmh. et la vie perso. Non, eux, ça va vraiment être un facteur hyper important dans leur vie. Mais par contre, la carrière en tant que telle, là, c'est moins précis, si j'ai bien compris.
1: Voilà, c'est ça.
0: Bah, merci Eva. On va passer au milieu de ciel en verso.
1: Alors ça, le milieu ciel en verso, eh bien, c'est le mien. <rire> c'est clairement des profils de personnes qui vont avoir une carrière atypique, un peu une carrière innovatrice. C'est le genre de personnes qui se créent leur propre métier. Mais c'est aussi des personnes qui sont très douées avec la technologie, la communication. Et il y a aussi une dimension assez humanitaire. Bref, des professions assez novatrices.
0: Et... En douze, les derniers, mais pas des moindres, un milieu de ciel en poisson.
1: Alors, c'est clairement un métier relié à l'art avec un milieu de ciel en poisson qui peut vous être destiné, c'est nos artistes du zodiaque. Mais justement, c'est des artistes un petit peu perchés, donc il se peut que vous ayez une profession reliée à la spiritualité et clairement dans l'aide aux autres, avec votre grand cœur.
0: Le poisson en milieu de ciel, je trouve que ça dénote aussi euh, de cette envie d'avoir un métier passion hein, d'une certaine
1: mmh. Bah C'est ton cas Hélène, non
0: Oui, alors moi, oui, j'ai mon milieu de ciel en poisson et j'ai quasiment euh, toutes euh, mes planètes qui sont euh, conjointes à mon milieu de ciel. Donc euh, pour moi, la carrière, c'est un point extrêmement important de mon identité. Mais je ne me verrais pas du tout dans une carrière... Bah, qui n'est pas passion. Si demain quelqu'un arrivait et me disait OK Hélène, tu lâches tout là, ce que tu fais, et je te propose un job qui prend euh, moins de temps et qui gagne quatre fois plus d'argent, bah franchement je pense que j'accepterais pas parce que je me sentirais pas euh, épanouie. J'ai vraiment cette envie euh, de euh, m'éclater euh, dans ma carrière, d'avoir une carrière passion. Et c'est un point extrêmement important euh, dans ma vie. Je pense qu'on en a déjà parlé. Euh, <rire> <rire> Mais du coup, ça peut donner un, un bon conseil pour les personnes qui étudient leur carte du ciel. Si, comme moi, à côté du milieu de ciel, vous avez plein de planètes qui sont mmh. vraiment toutes proches, bah, ça montre que ça va être vraiment un placement très important pour vous, hein.
1: Oui, oui, clairement, si autour de votre milieu de ciel, dans votre carte du ciel, vous voyez un amas de planètes, donc s'il y a beaucoup de planètes qui sont concentrées sur le haut de votre carte du ciel, ça veut dire que la carrière, la réalisation professionnelle va être plus importante pour vous que d'autres personnes, par exemple. Mais bien sûr, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Hein. Vous l'avez compris, sur AstroPestis, on ne catégorise pas les personnes dans des cases. L'astrologie, elle est là pour voir la pluridisciplinarité de votre personnalité. Donc, ne s'arrête pas sur ça. Aujourd'hui, c'était juste des pistes pour essayer de vous aiguiller, mais tel ou tel placement peut se traduire de différentes façons. C'est pour ça que les astrologues existent. Effectivement, c'est à prendre en considération sur l'ensemble de vos placements astrologiques.
0: Oui Eva, moi je voulais terminer cet épisode en disant que si vous adorez votre carrière et que ça ne tombe pas dans les catégories mmh. qu'on vient de nommer, euh, ne lâchez pas tout, <rire> bien mmh. sûr. Continuez dans le métier qui vous plaît. Encore une fois, il y aurait d'autres choses à étudier. Je l'ai mentionné dès le début de cet épisode. Mais par contre, si aujourd'hui vous n'aimez pas votre métier ou que vous êtes peut-être dans une recherche professionnelle que vous, vous sentez un petit peu perdue, Étudier votre carte du ciel, ça peut vous donner des pistes de choses qui pourraient euh, bah, tout simplement correspondre à votre énergie, à votre nature profonde et vous permettre de vous orienter dans un chemin épanouissant pour vous. La carrière et globalement les études qui vont avec, je trouve que c'est quand même quelque chose qui nous est parfois est souvent influencé par l'école, par la famille, par l'environnement. Donc, si par exemple, vous avez une famille d'entrepreneurs, bah on va vous pousser peut-être à l'entrepreneuriat. À l'inverse, si vous avez une famille qui travaille tous dans des grosses boîtes, on va peut-être vous pousser à bosser dans les grosses boîtes. Bon, je caricature un peu, mais c'est vrai qu'on est souvent influencé par l'environnement qu'il y a autour de nous. Et euh, du coup, je pense que c'est quand même... Important parfois de revenir au centre de soi-même, <rire> revenir vers l'origine de tout et, euh, et tout simplement voir si on se sent aligné avec ce que l'on nous propose et peut-être s'ouvrir grâce à l'astrologie à d'autres chemins, d'autres routes pour nous.
1: Oui, c'est exactement ça.
0: Merci Eva pour cette conversation et à très vite sur Astrobesties! Astro Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à le noter sur ton application de podcast favorite. S'inquiète-toi.